0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leila Cadillouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 39 avec Célia. Célia a le syndrome de SAFO, une maladie auto-immune, et euh, son état de santé change énormément de l'été à l'hiver. Elle vient de nous expliquer sa réalité de vie. Bonjour Célia Salut Est-ce que euh, tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors euh, moi c'est Célia, donc euh, je suis atteinte euh, d'un syndrome de sapho donc c'est une maladie euh, auto-immune qui est assez rare, et euh, donc ça, ce que ça provoque chez moi c'est euh, des douleurs euh, au niveau des os et une fragilisation des, des os. Et, euh, ouais, ça... donc, en gros, j'ai des douleurs chroniques et une grosse fatigue chronique liée à ça. Une immunité un peu basse. Et la cerise sur le gâteau, parce que les maladies auto-immunes, souvent, ça ne va... <rire> vient jamais tout seul. donc euh, ouais, J'ai aussi la... une fibromyalgie, donc des douleurs euh, musculaires. Euh, chronique également, euh, assez invalidante, et voilà, ça vient par crise, euh, ça va, ça vient, c'est assez aléatoire, mais voilà de quoi, euh. voilà pour me présenter en gros. <rire> Merci, Merci d'être
0: avec nous euh, aujourd'hui, donc aujourd'hui on va parler de l'hiver, euh, c'est le, le thème du mois... Bon. Et c'est un thème, euh... c'est une saison qui est un peu particulière pour toi, l'hiver.
1: Ouais, absolument. C'est vrai que dans, justement, comme je disais, c'est des, des douleurs avec euh, des périodes inflammatoires, des périodes de crise, ça va, ça vient. Et euh, j'ai remarqué au, fil, euh, au fur et à mesure des années que souvent, c'était l'hiver où j'avais les... les les poussées les plus difficiles, les plus douloureuses. Et, euh, et ouais, c'est assez, assez marrant. Au début, je me disais, mais est-ce que c'est psychologique enfin Je pense qu'il y a une part de psychologique aussi. Et euh, le changement des saisons, le fait qu'il y ait plus d'humidité, plus de, plus de changement de température brusque quand on sort à l'extérieur, etc. Ça, ça fait un peu comme... Euh... <rire> comme les comme les vieux qui ont des rhumatismes en fait c'est exactement ça on sent dans nos os dans, dans notre corps euh, tous ces changements là et ça fait que ouais, c'est pas une saison euh, idéale pour moi clairement si je pouvais vivre qu'en été euh, c'est ce que je ferais <rire> comment
0: appréhendes toi l'arrivée de l'hiver vers la fin de l'été comment ça se passe euh, pour toi
1: euh... Euh, bah avant, j'appréhendais, vraiment c'est le mot, j'avais un peu de l'anxiété à, à ce changement parce que l'été, c'est vraiment un moment où je me sens très très bien. J'ai des crises très, très courtes en fait, ça peut durer qu'une semaine alors que l'hiver des fois c'est un mois et voire plusieurs mois. Donc j'ai un peu cette anxiété qui, qui commence à s'installer habituellement. Mais euh, ouais, là, je commence à appréhender ça comme un espèce de cycle naturel chez moi et euh, chez d'autres personnes, dans le même cas d'ailleurs, quand j'en parle autour de moi, qui ont des, des pathologies, des maladies chroniques et tout. Et donc, euh, voilà, c'est un moment où je suis plus dans l'introversion. J'essaye de, de faire des, des routines cocooning, des routines confort, des, des choses qui peuvent euh, essayer de m'apaiser un peu. Donc, euh, ouais, j'ai moins, moins d'appréhension par rapport à ça. Mais quand même, mon objectif, ce serait de changer de pays, d'aller dans un pays où l'hiver est moins, est moins compliqué. <rire> Essayer de voir si ça change quelque chose à, à mes douleurs et à mon humeur qui va avec, évidemment. Comment ça
0: se passe pour ton entourage Parce que donc l'été, tu vas euh, très bien la majorité du temps. Et euh, mmh, mmh. d'un coup, à, à, à deux mois près, ben, tu peux te retrouver complètement alité, à, à, à rien pouvoir faire. Est-ce que c'est quelque chose que les gens autour de toi arrivent à comprendre ça
1: euh, Alors, euh, ma famille, ça a mis du temps. Vraiment, euh, ils ont mis du temps à comprendre que, que ma maladie, c'était quelque chose de, de réel, que les symptômes, ce n'était pas, euh, pas un manque... Euh, euh, de, de volonté de ma part vu que c'est une maladie invisible que j'ai, c'est pas, pas quelque chose qu'on qu voit quand on me voit marcher dans la rue quand je vais bien, on se dit que je suis en très bonne santé il n'y a rien qui laisse supposer qu'il y a quelque chose qui va pas, donc c'est vrai que c'est dur pour l'entourage, même très proche, d'appréhender notre réalité en fait, que quand on a mal c'est très intense parce que ça ne se voit pas de l'extérieur personne n'est dans notre corps donc, euh, mon entourage familial, j'ai dû, euh, vraiment, avec beaucoup de pédagogie, leur apprendre euh, au fil des ans. Et puis, euh, ça, c'est grâce aux échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes euh, qui avaient les mêmes euh, problématiques que moi. Et aussi, en faisant des recherches sur ma maladie, etc., que j'ai pu argumenter vraiment et, et poser des, des limites par rapport à ça, enfin, des limites, des, oui, des bases saines, euh, pour qu'on puisse m'accepter avec euh, ce petit, euh, cette petite différence de rythme, etc. Après, au niveau de mes amis, euh, quand je fais des rencontres, ce euh, voilà, reste pas, pas des amis très proches de longue date ou quoi. C'est vrai que ça fait toujours bizarre, parce que l'été, je suis très extravertie, je, je fais beaucoup de choses, et d'un coup, je disparais des, <rire> des réseaux complètement. Je... je, je... Je les sollicite moi et je réponds moi aux messages, aux sollicitations, voire pas du tout. Des fois, quand j'ai des périodes très très pénibles, je ne calcule même plus mon téléphone, je ne vais plus répondre aux messages, etc. Donc ça, c'est vrai que ça fait un peu... Il n'y a pas tout le monde qui comprend. Après, quand je l'explique, il y en a qui qu'il pas et c'est vrai que c'est un peu compliqué de devoir toujours expliquer être dans la pédagogie avec les gens qu'on rencontre quand ils vivent pas ces problématiques de l'intérieur ou quand ils n'ont pas un ent... quelqu'un de leur entourage qui vit la même problématique c'est dur dur à appréhender j'ai remarqué si les gens sont très peu sensibilisés par rapport à ça donc euh... Naturellement, il y a un petit tri qui s'opère. Souvent, l'été, je commence à avoir des, des nouveaux amis et l'hiver, j'en perds quelques-uns. Voilà. <rire> Généralement, ce que je garde, c'est des gens qui, qui ont vraiment euh, une grosse empathie et de belles valeurs. Donc, euh, ouais, c'est un petit tri naturel qui s'opère. Euh,
0: souvent, j'ai des questions de la part... Euh... De, euh, de personnes qui ne sont pas malades chroniques, qui n'ont pas de handicap, mais qui sont sympathisants, en fait, euh, aidants, et qui me disent, euh, euh, je ne sais pas comment me, me comporter, en fait, je, je voudrais aider, mais je ne sais pas quoi faire. Et euh, j'ai envie de te poser cette question-là. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour s'ils ont des personnes dans leur entourage qui sont dans ton cas, où l'été ça va très bien et l'hiver c'est plus compliqué -ce que tu voudrais leur dire
1: Alors, euh, déjà, euh, être à l'écoute, ça c'est quelque chose d'important. Souvent quand on veut aider, on, on aime bien donner des conseils. Euh, en voulant bien faire les choses hein, pour que la personne essaye d'aller mieux, mais c'est vrai que bon, quand on est malade chronique, on, avec l'errance médicale déjà qu'on qu a pu subir et tous les essais de, de, comment dire, de médecine alternative, etc., que souvent on, on a essayé de tester, on, on, on connaît un petit peu ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien et c'est un peu un cycle, on n'y peut rien. Donc, ouais, pas être avec des conseils un peu trop invasifs, juste être dans l'écoute, dans le support. Et moi, ce qui m'aide énormément, euh, c'est quand quelqu'un me demande ce dont j'ai besoin, en fait. Est-ce que, euh, est que j'ai besoin qu'on fasse des courses Est-ce que j'ai besoin qu'on me ramène des packs d'eau Est-ce que euh, je veux faire une balade Des fois, euh, je peux pas sortir, mais rien que... D'aller dans une voiture, de faire un tour en voiture avec un peu de musique, mais ça me change énormément les idées. C'est quelque chose qui me, qui me fait beaucoup de bien. Donc, ouais, être dans, ce, dans cette demande de qu'est-ce qui pourrait te rendre service, qu ce qui pourrait te faire du bien. Puis pourquoi pas ramener des, des petits trucs à manger, parce que souvent, c'est quelque chose qui est compliqué en période de crise, se faire à manger. Vraiment, moi, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi de, de me nourrir quand j'ai très mal, donc euh, voilà, si on me ramène un petit plat emporté, un petit truc, euh, c'est vraiment un truc qui fait chaud au cœur et ça donne euh, l'impression d'être comprise euh, et euh, d'être acceptée. Au-delà de ce côté euh, de... qui remplit les besoins primaires, on va dire, c'est il y a quelque chose euh, vraiment euh, qui fait chaud au cœur. Quoi. Donc, ce n'est pas sous-estimer, ce genre de petites attentions, au contraire. Euh, euh,
0: ouais. Moi, j'aime bien aussi un, un petit message pour savoir comment euh, ça va, ou dire euh, « je pense à oh. toi », ou ce, ce genre de choses, ouais, complètement. Euh, comment ça s'est passé pour toi d'arriver à accepter l'hiver Personnellement, moi, c'est mon premier hiver où je suis neutre, en fait, je suis comme toi. C'est-à-dire que l'été, ça peut aller très bien et l'hiver, euh, c'est beaucoup plus compliqué. <rire> D'autant ouais. plus depuis que j'habite au Canada. Et, euh, et je, je perds vachement de mon autonomie, de ma mobilité, de... j'ai beaucoup plus de crises, j'ai beaucoup plus de douleurs. Et euh, je pense que c'est le premier hiver, personnellement, où je suis neutre, en fait. Où, tu sais, je vais pas... Euh, où ça va pas me toucher, me faire du mal émotionnellement ou je me dis juste ben où je suis dans l'acceptation quoi ou je me dis juste euh, c'est comme ça et je sais que le chemin il est très différent en fait d'une personne à l'autre pour, pour arriver à ça et comme j'ai parlé de mon chemin à moi sur instagram j'aimerais bien que tu nous partages toi ton, ton chemin comment tu as fait pour arriver à, à accepter ça quoi euh,
1: Alors comment j'ai fait? En, en toute sincérité, il y a eu un long, long cheminement, parce que souvent, je me suis perçue comme, euh, par rapport à mon rythme, à mon handicap et tout, euh, je me percevais comme hors norme, mais dans le sens péjoratif du terme, euh, comme si euh, mon, euh, mon fonctionnement était dysfonctionnel, en fait, et euh, j'ai mis du temps à comprendre que c'était juste euh, une différence que c'était euh, OK. Et notamment, euh, c'était avec euh, une psychothérapeute que ça m'a beaucoup aidé à accepter ça. Et avec le coaching, avec toi, <rire> ta rencontre aussi. Ouais, en toute honnêteté, ça m'a vraiment débloqué euh, euh, Beaucoup de bienveillance à mon égard et de patience... Euh, Envers, euh, envers ma maladie, etc. Et euh, mes cycles, justement. Et ouais, cet, euh, cet hiver, je suis assez neutre également.
0: Ouais. C'est euh, super important ce que tu dis là. Et euh, je pense qu'il euh, y a deux clés dans ça. C'est accepter que notre fonctionnement, c'est notre normalité à nous, en fait et pas se calquer à une autre normalité imposée par la société ou le nombre ou, ou tout ça et, euh, et et aussi le, le côté s'aimer en fait c'est deux choses qui enfin mon sens qui vont ensemble en fait de, de, de ben, s'aimer pour accepter sa normalité euh, euh, à soi et euh, j'aime beaucoup ce que tu dis que ça a été un cheminement très long parce que ouais. euh, souvent on a la croyance que euh, ça devrait aller plus vite, on devrait, euh, je ne sais pas trop ce qu'on devrait, mais on devrait, quoi.
1: <rire> dans la performance, dans pas perdre de temps vite. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et non, et c'est un, un chemin qui est différent aussi pour, euh, pour tout le monde. Je pense qu'il y a deux clés vraiment qui sont les mêmes, mais qui ne sont pas euh, exploitées par elles, qui sont l'amour de soi et justement accepter sa normalité à soi mais on ne le fait pas tous et toutes de, de la même façon ouais. qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui toi euh, va t'aider dans les moments euh, un peu plus difficiles un peu plus euh, compliqués
1: alors euh, bah, beaucoup prendre soin de moi beaucoup me reposer vraiment me concentrer sur euh, sur des choses très simples comme des petites victoires. J'ai réussi aujourd'hui à manger, j'ai réussi aujourd'hui à, à prendre une douche, j'ai réussi aujourd'hui à écouter de la musique. Enfin, des choses simples comme ça, me dire que c'est une victoire en soi. Puis juste d'être sorti de mon lit, parfois, c'est une victoire en soi, vraiment. Et, euh, et aussi beaucoup me projeter dans le sens où euh, je sais que c'est passager, cette crise, qu'au bout d'un moment, ça finit par passer. Et donc, euh, je suis beaucoup dans mon imaginaire, je suis beaucoup dans l'introspection. Euh, je, je projette... Euh, oui, je fais des projets dans ma tête. Je me dis, une fois que j'aurai de l'énergie, je vais faire ça, je vais aller manger là, j'imagine des voyages, j'imagine des, euh, des activités. Et, euh, et du coup, euh, quand ça passe, cette crise... Euh, je sais que ça me donne beaucoup de force, en fait. C'est comme euh, une espèce de petite, euh, petite revanche. Euh. Ouais, euh, enfin, je rattrape un petit peu du temps euh, et avec plus de plus de joie, plus de, plus de force. Et, euh, ouais, il faut de la patience, il faut de la résilience. Et... Mm.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu voudrais dire au platypus qui nous écoutent et euh, qui ont pareil comme ça des, 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 des cycles quoi en fait où euh, des fois ça va mieux des fois ça va moins bien que qu'est-ce euh, qu que tu voudrais leur dire
1: euh, bah, que c'est ok tout simplement c'est ok euh... c'est ok de pas aller bien c'est ok d'être euh d'être triste, d'avoir mal certains jours, d'être en colère, d'avoir mal. Il euh, faut accepter les émotions, il ne faut pas être aussi dans le déni ou dans une espèce de, une espèce de toxicité, euh, de positivité toxique, on va dire. On se dit non, non, ce n'est pas acceptable d'aller mal, etc. parce que ce n'est pas humain, en fait. Il y, y a des cycles comme ça où... Voilà, le moral, il est un peu plus bas, le, le corps ne fonctionne pas euh, à son maximum comme d'habitude. Et donc déjà d'être doux avec soi, d'accepter ses émotions, je pense que c'est déjà cool. Et aussi d'accepter que ça soit temporaire, qu'il y a des jours où ça va très bien, des jours où ça va mieux plutôt, et des jours où ça va moins bien. Et, et voilà, de se dire que c'est un cycle. et prendre un peu son mal en patience et être doux avec soi. Ouais, c'est <rire> dur à expliquer, c'est dur à verbaliser. Ouais.
0: Je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est des sujets dont on ne parle pas assez, c'est des états de santé qui peuvent changer avec les saisons. Mm -mm. C'est vraiment un sujet dont, dont on ne parle pas assez ou si tu regardes sur Internet, tu ne trouves pas grand-chose et le fait ouais. de savoir qu'on est seul en fait que ça ne nous arrive pas qu'à nous que c'est pas dans nos têtes que euh, mmh. voilà et que qu'on n'est pas seul à traverser ça ben serrons nous les coudes pendant l'hiver et puis le printemps va arriver
1: mais grave grave et c'est vrai que c'est un truc euh, on fait on m'a souvent fait la remarque autour de moi que en effet l'hiver je vais moins bien et comme si c'était euh, vu que c'était prévisible et que c'était récurrent, c'est comme si ça c'était dans ma tête en fait que c'était pas pas forcément légitime, il y, a, il y a un petit côté un jugement que l'entourage peut avoir qui, qui peut être euh, qui peut faire douter en fait de son propre ressenti. Et non, c'est quelque chose de, de normal, c'est quelque chose de qu'on est beaucoup à ressentir et euh, et c'est apprendre au sérieux en fait. Puis c et même si, on va dire, c'est subjectif, c'est dans la tête, imaginons. Et ça n'empêche pas que ça impacte nos vies, que c'est des... une problématique et qu'il faut la... faut la prendre au sérieux. Et, et voilà, accepter ce cycle et... et faire en sorte que même dans l'inconfort, on trouve un peu de confort.
0: <rire> Comme dirait Leïla. <rire> de toute façon. Une souffrance, qu'elle soit euh, physique ou qu'elle soit euh, induite par l'esprit, ça reste une souffrance, en fait, dans tous les cas, elle est tout le temps légitime. Okay. Euh, autre chose, ce n'est pas parce que la science aujourd'hui et la médecine ne l'expliquent pas que c'est dans la tête. Okay. Euh, j'ai beaucoup de mal à croire, vu tous les malades chroniques qui ont des maladies différentes, mais souvent des symptômes communs vu, et qui ont des grosses difficultés avec l'hiver, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on soit tous en... Symptômes euh, induits par l'esprit euh, sur la même saison oui, <rire> en même temps, il euh, y a quelques explications au niveau du changement atmosphérique en fait et ressenti dans les douleurs articulaires des changements de pression. Mais euh, voilà, c'est pas parce que la médecine au jour d'aujourd'hui, et on va bien se dire que ça n'intéresse personne de financer des recherches sur pourquoi les malades chroniques ont plus mal l'hiver que, <rire> que l'été, <rire> euh, mais voilà. Euh... C'est n'est pas parce que la médecine n'explique pas que, que c'est dans nos têtes. Et quand bien même ce sont des douleurs induites par l'esprit, ça reste des douleurs quand même. Et ça, il faut les traiter quand même. En fait. euh...
1: Exactement.
0: Ouais. Merci, Celia, Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça euh, avec nous. Euh, merci. Si on veut échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, sur Instagram, si vous voulez. Donc, mon Insta, c'est C-E-Y-A-Y-A-S. Donc, avec plaisir, je pourrais répondre si vous avez des problématiques similaires et même que vous avez juste envie de discuter, d'échanger. Ça serait avec plaisir. Et vraiment, je suis disponible pour parler de, de ça et des impacts dans la vie, les impacts psychologiques. Et voilà, voilà, se donner de la force, de l'entraide, voilà, sororité, tout ça, tout ça. <rire>
0: <rire> Merci vraiment beaucoup, Célia. On va mettre ton Instagram dans la barre d'infos si vous voulez aller échanger avec Célia. À bientôt. À bientôt.